0: Srbija je nedavno dobila svoj prvi Cyber Security Escape Room i to u Beogradu u tržnom centru Rajićeva. Ovi popularan koncept zabave u foku stavlja jednu od ključnih tema današnjice, bezbednost i zaštitu podataka na internetu i potpuno je besplatan za sve posetioce uz predskonu rezervaciju termina putem web stranice A1 Escape Room. Ne propustite priliku da doživite nezaboravno iskustvo i posjetite jedinstveni Escape Room izgubljeni identitet do 31. marta 2024. godine na drugom spratu tržnog centra Rajićeva. Tako hmm. Pretko epizode smo imali profesora Ivana Vujačića, da smo govorili zapravo o globali, globalizaciji, o globalističkim pokretima, odnosno društvenim promenama tokom globalizma, u ulozi sednjih američkih država u njemu i naravno ono što su posledice svih tih odnosa, na primer njihovom odnosu prema Izraelu i sa tim izraelskom odnosu prema Palestini. Sada nastavljamo negde sa time, s obzirom na veličinu eskalacije sukoba u pojasu Gaze, razgovaraćemo sa Boškom Jakšićem. Boška Jakšića ste imali prilike već da sretnete da znate, u jednoj od prethodnijih epizoda kada se desio prvobiti napad a, Hamasa na Izrael 7. oktobra i tada smo doveli Boška Jakšića koji je novinar, više decenijski novinar i stručnjak za bliski istok i neko ko je svoju karijeru napravio upravo baveći se i kao spoljni saradnik i kao dopisnik i kao novinar u velikim listovima, velikim novinskim redakcijama, baveći se upravo temom bliskog istoka i jedan od najpoznatijih stručnjaka da govori o ovoj temi svakako. S obzirom na eskalaciju sukoba, s obzirom na humanitarnu krizu, s obzirom na razvoj događaja Neophodno je da adresiramo ovu temu ponovo I da razgovaramo o njoj još jednom I ko zna, možda ćemo razgovarati Više puta kako stvari stoje Šta se trenutno dešava, dokle smo stigli Kakva je situacija tamo Sve ćemo probati da objasnimo Na jedno mesto Naš sljedeći gost, novinar Boško Jakšić Uživajte Boško, zdravo Dobar dan. Dobar dan, Dobar dan Evo nas opet Nastavak Nastavljamo tamo gde smo stali, ovaj, kao što si sam prošli put rekao, ovaj, preporučujem svim mladim potencijalnim novinarima, diplomatama i tako dalje da uzmu Bliski istok kao temu interesovanja, jer će tu biti sadržaja za mnogo generacije u budućem.
1: Tako je, tako je. Mi, I mi vidimo ponu, da se ona dinamika nije nije smanjila, tako da odredila i dinamiku naših susreta.
0: Ja, absolutno, i čini mi se, mislim, čini mi se, ja nekako izgovaram sve tako rezervisano, čini mi se, nisam siguran, možda deluje da i slično, ali situacija definitivno je definitivno drastično od trenutka kada smo se mi posleni podružili ovde. I to je zapravo povod zašto se družimo sada ponovo, zato što je, mislim, nasiljamo temu koju smo započeli, ali nasiljamo iz ugla koji smo problematizovali na kraju našeg prethodnog razgovora. Dakle, problem je pod brojem 1 gde se informisati. Dakle, gde nalaziti i šta uzimati kao izvor informacija. Verovatno je to nešto više informacija različitih pa unakrasno procenjivati, ali reći će ti mnogo bolje. A, jer, jer se dešava da imamo ljude koji posmatraju istu stvar sa potpuno istim informacijama mm. i da imamo potpuno različite interpretacije. Ovaj, naš razgovor smo završili prošloga puta gde je, gde je bilo polemika oko toga da li je raketa koja je pogodila bolnicu raketa Izraela ili Hamasa. I ubrzo dan, dva nakon našeg razgovora se desilo i ovaj, ono sa taocima. Ne sa taocima, nego sa kao uhapšenim navodno pripadnicima Hamasa. Dok su s druge strane bile informacije o civilima koje su skidali, koje su skidali goli yes. Ovaj, i, su, oku, i sakupljali i onda opet se postavlja isto pitanje kome verovati, na osnovu čega na osnovu kojih informacije i sve čini mi se opet zavisi u kakvom se začarnom krugu na internetu ili u, i, ovaj, u, 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 u kojim se informacijom na tokovima nalaziš i naravno, nažalost, koje su ti sklonosti. Ove, još jednu stvar koju bih napomenuo bio nam je profesor Ion Vuječić ovaj, gost ovde i onda smo govorili malo i o tome kaku, kakva je priroda zapravo tog odnosa između Sjedinjih američkih država i Izraela, ovaj, jer je to vrlo važan odnos za ishod i za ono što se dešava trenutno u Palestini. E,
1: pa svećemo redom. E, hajmo redom. Evo ovaj, za početak, pošto ću... Ja sigurno imati mnogo reći, kritike i prema Hamasu, uh -huh. i prema premijeru Netanjahu. Ja odmah hoću da dan do znanja uh, da je moja uh, kritika fokusirana upravo na ta dva cilja. Da ja ne vršim nikakvu identifikaciju uh, Netanjahu-a sa Izraelom i sa jevrejskim narodom, uh -huh. a s druge strane Hamasa kao jedne zaista terorističke organizacije koja odbila davnašnju direktivu nekadrašnjeg palestinskog lidera Arafata da se odustane od oružene borbe i, i terorizma, da dakle, oni to nikada nisu prihvatili i ono što su uradili 7. oktobera je najgora vrsta, taj masakr civila 1200 i plus tada su uzeli koliko 240 alaca, apsolutno nije, niz, ne može da se brani. Mm -hmm. Kao što ne može da se brani 20, 227 hiljada ubijenih palestinaca od kojih su većina ženi i deca. Dakle, to je nebranjivo A, to je politika jedna koja je a, koju vodi ekstremna izraelska desnica i njeno ime i prezime je Benjamin Netanyahu. Dakle ja, a, to je okvir u kome ja analiziram stvari. Sada uh odakle se informisati? Naravno dovaj rat a, Bliski istok i uvek područje sa ogromnom količinom a, produkcijom informacija. Izrael se smatra već decenijama zemlja koja proizvodi najviše vesti na svetu. Dakle, mi živimo, u, u, ono što sada obrađujemo taj, taj region i mnogi ga pokrivaju. Od lokalnih izvora informisanja preko medija u, u regionu do svetskih medija. I ovo je, vidimo da je sada rat u Gaziji apsolutno prva tema koja je potpuno u drugi plan potisnula i, i rat u Ukrajini.
0: Apsolutno, tačno, da.
1: I mnoštvo je uh, informacija. Uh, jedno, je, jedno je dobiti informacije. Prvo, napraviti selekciju odakle ćete uzimati informacije. Ja sam pretplaćen na barem jedno desetak bliskoistočnih sajtova Uh, koji uh, autent, daju neke jednu stranu. Mm -hmm. Pretplaćen sam iz, u izraelski list Haretz, koji istinu zavolju jeste liberalan, ali to je nešto bliže mojim razmišljenjima, i uh, tako direktno pratim i ono svaki dan šta se događa u Izrelu, plus onda svetska štampa kako ona to, to obrađuje. Ali informacija sama po sebi nije dovoljna da bi mogli da tumačite dublje negde, da pretpostavite šta je neko u stanju da uradi, šta možete da očekujete od nekoga, treba Treba mnogo više znanja o Bliskom istoku, sem čiste informacije. Mislim da to važi i za, za sve situacije, sve političke procese, bilo gde. Hmm. Da morate da imate neku dubinu na ostavu, na ostavu koja ćete onda doći do nekih izlačitih za sebe neke zaključke. Da li se oni valjani ili ne, to se kasnije, kasnije ispostavi. Dakle, ja se Bliskim istokom bavim, pa, dužo četiri decenije i mislim, neskrono govoreći, da imam tu neku dubinu koja mi pomaže da kada a, analiziram netanyahu da mogu sa visokim stepenom verovatnoće da pogodi šta će biti njegovi pote, naredni potezi. Jer oni, oni ne, ne proističu iz onoga što je rekao juče ili šta je neko njemu poručio preključe, nego iz a, a, suštine njegovog shvatanja politike i suštine njegovog odnosa prema palestincima. Mm. I obrnuto. Isto važi i, i za Hamasko. Isto imate sužene neke vidike, onda vam je lakše da, da pretpostavite šta će biti. Pa onda na to ide prvi sledeći kruk, su njihovi saveznici, kako oni reaguju, braneći svoje saveznike, da li upadaju u nevolje, kao što upada sada Amerika zbog Izraela u nevolje, uh, ili, ili saveznici Hamasa poput Irana, koji također u ovom trenutku upada u određene, u određene probleme. Dakle, to je tek kada se to sve nakupi na jednu gomilu, onda onda možete sad, koliko toliko neke verovatnoće da, da a, a, procenjujete šta se događa i šta, šta, se, šta će se događati, ali a, Bliski istok je uvek uh, nepredvidljiv. Mm. I na, na Bliski istok najbolje može da se primeni ona, ona izreka Bernarda Šova koji je rekao predviđanja, predviđanja ću potpuno u redu, pod uslovom da se ne odnose na budućnost. Da, da. <laughs> <laughs> tako, da, tako da to za Bliski istok uvek važi, jer, jer nekada postoje neke logike koje vi sledite, koje su van bliskoistočnih logike, koje su posebne i, mm. i, i specifične.
0: Da, to je nešto što često nazivamo ovde psihološnom konstitucijom jednog naroda i, ovaj, i, i ključ tumačenja njihovog načina razmišljanja, njihovih postupaka, koji je duboko kulturološki obojen, istorijski obojen, ovako je onako, ukoliko nemaš tu vrstu iskustva, Teško je predvideti zapravo tačan način na koji će se stvari ja odvijeti. Se,
1: ja se sećam, izvini, ja se, se sećam jedan puta sa jednim, dok sa živa u Kajru, sa jednim njihovim psihijatrom, neuro, neuro ne zna šta, sam priča i on kaže vidite, nama je neuporedivo lakše da vas, Evropljene, protumačimo. Prvo, vi u, u najvećem broju slučajeva govorite ono što mislite, a ređe govorite ono što ne mislite sa namenom ne znam šta, da nekog, sa namerom da nekoga prevariš ili bilo šta. Mi nikada ne govorimo što mislimo, ali naš kod je takav da nam omogućava da jedni druge, druge detektujemo. Mm. I pošto smo mi naučeni da dešifrujemo, svi se oni neka vrsta šampoliona koji stano nešto detektuju i dešifruju, mm -hmm. njima je komunikacija sa zapadom uh, lakša, a komunikacija zapada sa njima je, je teža, jer tu neki bak postoji, neka mistika postoji u, 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 u tumačenju, interpretiranju onoga što, što, što istok i uključujuće, naravno, i bliski istok što govori.
0: Da li, evo, kad već pominješ to iz, iz, eto, ličnog iskustva koje spletom okolnosti imam, primetio sam još jednu tendenciju, a to je da ljudi, recimo, iz islamskog sveta mnogo bolje razumeju hrišćanski svet ovaj, nego što ljudi iz hrišćanskog sveta razumeju islamski svet. Yes. Ovde govorim doslovno o verskim knjigama i tumačenjima i tako dalje, ovaj, a mislim da tome pridoda je i činjenica da, da hronologija nastanka i da se nekako svaka ova religija bavi onim svojim delom i tamo gde da se njihov deo završava ne zanima ih ovo kasnije barem u kolokvijalnom pa jeste razumeo oni među populacijom
1: to je trene tačno dakle postoji ja ne verujem oni hunting to teorije o ratu civilizacija hrišćanske hmm. i islamske civilizacije ali da postoje neki a, mnogi nesporazumi koji bi mogli da budu izbegnuti postoji hmm. postoji iste Uh, vrlo često prisutne jednostavnosti u tumačenjima uh, zapada prema, ili hrišćanske civilizacije, ako o tome govorimo, prema islamskoj, uprošćavanje i stereotipovi neki, Tako je. Koji, koji, se, koji se gaje i koje je teško, teško razviti. Uh, Sjetimo se samo koliko je 11. septembar doprineo tim stereotipovima da si, pa ja se sećam da priznam da sam, kada vidim nekoga, nekoga brku u, u, u galebeji na aerodromu sa nekom tašnom, ja palim na neku drugu stranu, otko znam da, da li će bude terorist ili ne. Da,
0: da, 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 dakle,
1: toliko vam se to usađivalo, kroz to onda se pakuje i islamofobija koja, koja ide u sto. A, a jedan deo objašnjenja zašto se nedovoljno poznaju te dve, posljednje dve monoteističke religije, mislim da je i odgovornost i na svetu Islama, jer svet Islama se jako malo bavi teoretskim mm. e, istraživanjima, e, objašnjenjima, dakle, nije dovoljno stano, reći, ovo je kuran, u njemu je sve, u, u ovoj svetoj knjizi je sve zapisano i sve objašnjeno. Ne, postoje neki procesi kako objasniti politizaciju islama uh, ako, ako nešto malo više znate, onda znate da islam sve. Da, da islam način života, način oblačenja, na, da li piješ ili ne piješ, da li, da li pevaš ili ili ne pevaš, pa uh, nelogično očekivati da onda islam bude izolovan od politike. Mm. Ali je, ali uh, teoretičar isl, islama mislim da malo objašnjavaju zašto je to tako, kakva je to politika, na čemu ona počiva, ona u velikoj meri počiva recimo na dobrotvornim akcijama, mm. pa vidimo sada Hamas ima veliku popularnost. Dakle, jedan deo, jedan deo njegove politike jeste teroristički, mm -hmm. ali njegove, njegova briga o stanovništvu njegovo upravljanje školama zdravstvenim ustanovama u, u Gazi je 60% stanovništva od tih 2,3 miliona su potomci izbeglica koji su iz Palestine pobegli kada je i proterani kad jeтвореna iz, država Izrael. Dakle Gaza je I pre ovoga sada bila jedan ogroman izbeglički logor u pravom smislu te reči. Hmm. Zaista potomci izbeglica. A Hamas, njegove socijalna dimenzija njegovog ponašanja je više nego dobro došla. Ljudi su zahvalni Hamasu. Dakle, kao što su zahvalni, ne znam, umri ovoj agenciji jedinjenih nacija bez koje polovina njih ne bi imala od čega da živi, toliko su zahvalni Hamas od, od, od kojih živi ona druga polovina stanovništva. E, e, sada, da bi, da bi to razumeli, kako može Hamas da bude i, i, i humanitarna organizacija i terroristička organizacija u isto vreme, tu t, 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 mora da se, morate da pravite distinkciju. Dakle, nemoguće posmatrati samo kroz jednu uh, uh, prizmu. Ako posmatrate kroz prizmu humanitarnih aktivnosti, onda ćete glorifikovati Hamas kao uh, i, i njegovog lidera da je kao da je majka Tereza. Mm. A ako posmatrate opet, uh, samo kao terorističku organizaciju zapračete u grešku, jer nije samo tako. Tako da to, to, uh, to jesu izazovi Bliskog istoka koji, koji postoje, koji su... Uh, Meni zato, u, uvek su mi predstavljali neki taj challenge uh, da. uh, u, u, u raznim tumačenjima, ali od to onda zaista treba i dosta čitati i pratiti, a ne samo se ograničavati na ovo na, na, dnevnu, na dnevnu politiku. I, I sada ako budemo i pričali, a pričat naravno i o ovome što se događa u gazi, uh, sve to može ima neke svoje korene. Ništa tu nije tek tako Uh, uh, počelo 7. oktobra bez bez ikakvog povoda. Ne, povodi postoje. Ono što, što uh, jevriji su doživeli 7. oktobra, taj masakr, uh, najveći od vremena holokausta, najveći broj jevrijskih žrtava od vremena holokausta, je uh, Oni su u danu doživeli ono što Palestinciji žive decenijama.
0: Da, to smo pomenuli prošto svak, počet.
1: Svaki dan se nekavio i, i, i sada. Paralelno sa, sa Gazom je ogromav pritisak na okupiranoj zapadnoj oboli. Više, onako prolazi gotovo u senci. Više 300 palestinaca je ubijeno za ovo vreme na zapadnoj oboli. Uh, izraelski premijer koji predvodi tu najdesniju koaliciju u istoriji zemlje, je veliki protivnik palestinske države. Ne samo, ne samo da je protivnik te palestinske države, nego zajedno sa tim svojim ultradesnim koalicijalnim partnerima direktno radi na onemogućavanju ideje dve države, koji je inače najveći deo sveta prihvata. Hmm. i koji sad i amerikanci ponovo lansiraju, ne bili našli izlaz iz ove situacije u Gazi. Da,
0: to je jedna mi posebna tema i amerikanci da. se trenutno nalazi u ozbiljnom procepu zbog svoje podrške Izraelu.
1: Absolutno. ali samo da, da ovo ne dakle zapadna obala koja sutra treba da predstavlja zajedno sa pojasnom Gaze palestinsku državu koji bi istočni Jerusalim bio glavni grad zapadna obala je već 30% te teritorije su uzeli jevrijski kolonisti koji stalno se finansira gradnja novih i novih naselja koje uzima, bukvalno uzima tu zemlju. Bukvalno otim od, od palestinaca i što za gradnju puteva, što za gradnju nekih vojnih objekata, što uh, za gradnju uh, naselja u kojima žive. Dakle, uzimaju se uh, maslinjaci Uzima, uzima se plodna zemlja za, za obrađivanje uzimaju se izvori vode e, na sve načine se onemogućava palestinicima da ostvare taj svoj san e, to je stvorilo i stvara beznađe jednog od jednem mlade generacije palestinaca koji decenijema vide da mirovni pregovori ništa nisu doneli a bilo ih je raznih inicijativa mirovnih, poslednje decenije nema, dakle, potpuno je mrtvilo, to beznadže po pravilu vodi u radikalizaciju. I onda to morate da imate u vidu kada gledate na, na 7. oktobar. Ne kao opravdanje, jer opravdanja za taj masakr nema, ali morate da ga gledate u jednom širem kontekstu šta je dovelo do takve militarizacije Hamasa, da je on spreman da preduzme napad koji je preduzeo znajući kakva će biti odgovor Izraela. To je, je apsolutno svako moralo da bude jasno, ako pred sobom ima Netanjahuva, da će on pokušati na sve najdrastičnije načine da, da se osveti za to što se dogodilo.
0: Da, ali s druge strane, otvoreno se govori o tome da je Netanjahu s jedne strane i dobrodošla ova pozicija da bi održao svoju političku moć. A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta.
1: Pa on on sada je, jeste objektivno najveća prepreka bilo kakvom dogovoru. Ili dogovoru kotalaca, ili dogovoru o prekidu vatre. E, baš zato što iz ovih razloga koje ti pominješ. A ti razlozi su on zna da ga čeka onog trenutka kad se rad završi. Zna da ga čekaju sudovi izraelski da on ima tri nezavisna procesa da je optužen za korupciju. Mm -hmm. od kojih teško da će da se izvuče, barem će na jednom da zaglavi i da bude osuđen. Ne bi bio prvi izraelski premijer koji je osuđen za, za korupciju. Drugo, čekaju ga odgovori na pitanja koja pre svega postavljaju porodice talaca. Zašto toliko dugo čeka da reši talačku krizu? Procem na izraelske armije da je sada pošto je u novembru jedna, jedna grupa talaca razmenjena za palestinske zatvorenike, da je sada preostalo negde oko uh, uh, stotinak i nešto više talaca još, ali da je uh, od tog broja Izraelska armija procenjuje barem 30 njih umrlo umeđu vremenu u, u, u rukama Hamasa. Dakle, Netanjaku će morati da odgovori tim porodicama zašto je čekao, što nije nešto nudio Kompromis neki, zar to nije prioritet životi tih jevreja koji su u zatočeništvu, a ne uništavanje Hamasa. Njemu su prioriteti očigledno drugi, zbog odugovlačenja. Treća treće grupa pitanja na koje će on morati da govori, tiče se tog fijaska i debakla koji je Izrael doživao 7. oktobra. Kako se to dogodilo da nisu znali? Kako se dogodilo da je ključnu diviziju iz pojasa gaze, odnosno pojas, po, pograničnih delova sa pojasom gaze, tri-četiri dana uoči oči Hamasovog napada prebacio na zapadnu obolu. Kako se dogodilo da se oglušio o upozorenje načelnike generalštava kojim je rekao da ima dojava da se nešto nisu ni znali šta, ali da Hamas nešto sprema. Da su takve dove poslale egipatske službe bezbjednosti, to sada znamo. To, to su sada činjenice. Uh -huh. A Netanyahu je za to vreme letovao u Hrcli, u svojoj letnjoj rezidenciji i kupovao se u Mediteranu. I on čite kako morati da odgovara. E zato njemu što duže traje rat, on pokušava da ga produži nadajući se da će taj otpor ili bez značajnog dela iz izraelskog stanovništva negde da splasne pa da će on eventualno moći da moći da se prouče ja lično mislim da da neće a sve što ga bude čekalo je zaslužio
0: da e sada na to na sva pitanja sada ide i ovo što se dešava a, međunarodno Dakle, šta je uradila Južna Afrička republika, čemu se preključila recimo Republika Slovenija. Mislim, možete, kažete nešto više o tome. I na, zanima me, na koji način se zapravo grade takve optužnice?
1: E, prvo, nije čudo da je taj, e, da je tužbu podnela Južna Afrika.
0: Da, samo kažemo kakvu tužbu.
1: E, tužbu o, Izrael je optužen za genocid nad Palestincima. I ta tužba je podneta Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Eee, Dakle, nije neobično da je Južna Afrika, jer to je određena vrsta, pa možemo da kažemo i remaša Južne Afrike, jer je izraelski režim godinama i decenijama podržavao režim aparthejda u, u Južnoj Africi. Prema tome sad su se stvari okrenule, e sada ćemo mi vama da vratimo to što ste vi podržavali apartheid, pa ćemo mi vas da tužimo I onako se vrlo često sadašnja izraelska vlast optuženi identifikuje sa režimom aparkejda, upravo iz Južne Afrike, jer takav je odnos ono što su tamo belci imali prema, prema crncima, Tu se pravi paralela da sada, da sada jevriji izre, izre, u Izrelu, vlast ima isti odnost apartheida prema prema uh, palestincima, gura i geto izloji ih, uh, uh, ne da nikakva prava. Dakle, ona, ona vrsta najgorih pritiska. I naravno da je to onda sve, kad je to bilo uknjiženo negde u sećanju Južne Afrike, da su seli napisali tužbu, tužbu za genocid. Problemi sa tužbama za genocid ponome po koliko sam ja i na osnovu međunarodnog prava, je, a, su teško dokazivi. Bilo je, recimo, bilo je a, a, primjera raznih, pa se pokretano, da li su, da li su Britanci krajem drugog svetskog rata svesno uništili Dresden i da to bio pokušaj jednog mini genocida uh, ili ne. Da li su to Amerikanci radili u, u Vjetnamu? Jer neke elemente možete da nađete, ali je te, teško dokazati. Hmm. Uh, o, bilo, je, bilo je jasno ipak da uz moćnu zaštitu Amerikanaca učiniti uh, Da, da, ta, da potvrda genocida ili namere genocida neće se nalaziti u mišljenju Međunarodnog suda, ali on našao formulu da kaže da rat mora što pre da se zaustavi, jer ako, ako se ne zaustavi, onda sve više preti da se, donosi, da se dogodi genocida. Da. Dakle, ovih sadašnjih 27.000 Nije dovoljno da bi to bio genocid, iako ja mislim da ako se to računa po numeričkim nekim kategorijama, onda to neobično ako se setimo da je Srebrenica proglašena za genocid, a tamo je 9000 ljudi ubijeno i to muškaraca, i mladića i muškaraca, ali ne žene i dece. Tako da tu, međunaravno pravo, naravno i uvek izraz i odnosa velikih sila koje ga usmeravaju i ovom ili onom pravcu, Izrael je tu zaštićen kao beli medved već decenijama od Amerikanaca, koji su na razne rezolucije od kojih se recimo Izrael osuđuje zbog ponašanja prema palestincima, gde se od Izraela traži da prekine gradnju tih ilegalnih naselja Uvek su Amerikanci stavljali veto i uh, nijedna vlast da u Izraelu ne mora oko toga da brine. S što je sada, evo danas je uh, američki državni sekretar na Bliskom istoku, u uh, pokušaju da uh, se dogovore oko prekida vatre, i da bi onda taj preki prekid vatre vodio uh, oslobađenju talaca. Mm -hmm. Izgleda, barem ponome kako mi sada uh, ovaj, se čini da se nikome tu ne žuri. <laughs> uh, ta ocenj će biti kao neka vrsta kolateralne štete. Hamasu se ne žuri zato što on postavlja jedan uh, dosta maksimalistički zahtev da Izrael odmah obustavi sve operacije, da se trajno povuče iz pojasa Gaze i da se više ne vraće, da ne, nema više rata u opštenjoj šansi. Uh, I da se oslobode svi hiljade palestinskih zatvorenika. Uh, Izrael, sem onoga što smo govorili, zašto se Netanjahu, uh, zašto mu prija da odugovrači rat, ali uh, uh, i njegovi koalicijonni partneri, kažu da ne dolazi obzir bilo kakvi kompromisi i ustupci Hamasu, uh, uh, kritikuju predsjednika Bajdena kada pominje da je to zadat humanitarne pomoći da bi se izbjegla ovaj dalja humanitarna katastrofa u Gaziji i kažu američki predsjednik direktno na taj način pomaže Hamas, jel ta pomoć kada stigne idu ruke Hamasu. Tako da oni imaju svoj argument. Preki 23 kažu da bi svaki da bi Hamas iskoristio da se regrupiše, da se popuni popuni naoružanje, popuni svoje ljudstvo, tako da tako da nema nekih izgleda da će to i to pitanje skoro, skoro da se reši. Ulazimo u jedan, odnosno, nalazimo se već u jednom klinču koji traje nedeljama, a mislim da će trajati i, i duže, s tim što situacija na terenu sada zaista postaje za palestince gotovo neizdržljiva. Ovo bi trebalo bude kraj. Uh, uh, Palestinci su protirani sa Severogaze. Oni se sve vreme bežali ka jugu. Uh, Izraelci su rekli da njihova njihove izbjegličke logore i te kampove neće bombardovati, bombardovili su. Kao što su bombardovili škole u kojoj su se sklonili ili, ili bolnice u kojoj su se sklonili, bombardovili su. Sada su više od milion palestinece zbijeno na samom jugu pojasa, na granici prema Egiptu. Egipati svojih razloga ne da palestincima dođu, uh, I sada kreću najmasovniji operacije posljednjih nedelja, upravo prema tom stanovništvu koje više, više nema gde.
0: Saterani su skoro.
1: Saterani su potpuno, mogu da, ide, da idu jedino u Mediteran da se dave. Tako da, tamakar se pomislio, da barem da ovaj dramatični status quo, da će na neki način da se drži ne, može da bude situacija još gora i ona jeste sada
0: još gora. Ove, kada govorimo o humanitarnoj krizi, mislim ovde je sada puno tema otvoreno, probat ću nekako da ih adresiram što je više moguće. S jedne strane mi je važno da adresiramo i taj pritisak koji smo malo prepomenuli na sedljenje američke države, jer čini mi se da se polako budi američka javnost u jednoj dobroj meri, ne ali dobroj, a, da su je dešavaju predsjednički izbori u sedljenjem američkim državama ove godine, i da će to da bude također jedna, da je ni, ni jednoj ni drugoj strani, kako god da žele da reše pitanje, ovaj, saradnje sa Izraelom, a, ne odgovara u toku političke kampanje ovaj, i da vidimo kakva će vrsta pritisaka tu da bude. Sa profesorom Ivanovoječićem smo govorili o tome i da ovaj ako budu i Trump i i Biden, obojica imaju priliku samo još jedan mandac mogu da odrede, što znači da nema, kad znaju da nema Mogućnosti za dalji mandat, možda to bude motiv u toku mandata za rešavanje takvog pitanja, ali sve je otvoreno. iz druge strane da me zanima da razgovaram malo više o ovim internacionalnim, odnosno međunarodnim reakcijama.
1: Ajmo prvo u Americi da, da Ameriku da, da.
0: elaboriramo. Ali mi pre toga, pre toga pošto smo počeli da govorimo o tome šta je to što zapravo Izraelci rade, ja sam rekao na početku razgovora, otvorio sam dokument, prošao sam kroz hronologiju dešavanja od 7. oktobra i shvatio sam da je potpuno besmisleno da imam papir pred sobom, jer je tu bilo ono stotinu listova papira svega što se dešavalo iz dana u dan. Da su ovaj, da su Da, da, da su priče o humanitarnoj krizi katastrofalne, ovaj o stradaloj deci, o, a, o sekundarnim i tercijalnim posledicama tih napada. Dakle, da mi govorimo o situaciju kojoj su sada sve bolnice bombardovane, da više nije ostala ni jedna bolnica. A, da je govorimo o tome da više nemaju vode. Ne govorim o tome da kada, da, da, da kada se slegne prašina od samih bombi, zapravo da mi sad da imamo problem sa hig, osnovnom higijenom, sa hranom, sa vodom, sa, i... sa epidemijom bolesti, da imamo problem sa ono, truljenjem tela mm -hmm. u ruševinama, koje izazivaju sve i svašta. Dakle, kada, kada sedneš i kada počneš da tumačiš kako izgled domino efekat onoga... Što su, samo inici, što su samo po znacijama naode inicijalni napadi, da se, da se mi ovde suočavamo sa jednom krizom, kako ne pamtim da je svet video uskorije, barem ne uskorije vremena. Pa neke od
1: slika koje su, koje su došle ipak do javnosti svetske i koje su doprinele da se u velikoj meri raspoloženje sveta, koje se izuzetno je bilo solidarno sa Izraelom u prvom danu i prvim danima posle masakera, da se dramatično okrene uh, i simpatije prema palestincima. Kada vi vidite uh, scene kako izraelski vojnik uh, sladostrasno uništava igračku po igračku u nekoj radnji sa igračkama u gazi. I kada, kada uzme lutku koja je zavijena onako sa islamskim hijabom, onda je udara stoj i smeje se i iskače od sreće. Kad vidite izraelske vojnike, snimke, a, a, njih nekoliko kako uriniraju po grobovima a, na, na, na muslimanskom groblju, kada znate da je 16 tih, a, 16 grobalja je uništeno buldožarima, da onih potomci ne znaju više gde su im gde su njim umrli roditelji, bilo ko, eh, takve scene su eh, navele i na tužbu i, i okrenule u značajnoj meri mm. eh, eh, raspoloženje sveta. Da. U Americi, danas, po ispitivanjima, blizu polovine smatra da, da je Izrael na granici genocida i ne podržavaju ponašanje Izraela. E sada, to dovodi u, u jednu delikatnu situaciju u Bajdenovu administraciju. Da, idu u izbori u novembru, po svemu sudeći će rival biti Donald Trump, e, bilo kakvo ukidanje pomoći Izraelu je nepopularno zbog a, a, reagovanja moćnog jevrejskog lobija koji nije sav da podržava Netanjahu a postoje tamo i i jevrejski lobiji koji su izuzetno protiv Netanjahu ovih koji liberalniji jevreji i reformisti i tako dalje ali a, Nijedan američki predsjednik nije nikada bio u poziciji da, se, da kritikuje oštro Izrael. Dakle, ovo što sada imamo, ti pokuše i kritike, odnosno više saveti, ajte prihvatite prekid vatre, ajte da se na taj način izbjegne dalje humanitarna katastrofa, ajte razmišljajte šta će biti sa pojasom gaze kada se rad završi, takozvrani dan posle. Ajte razmišljajte da... Uh, da palestinci sa zapadne obale, takozvani umereni palestinci, preuzmu pojaz gaze. Ajte razmišljate o tome da počto obrovimo razgovore o nezavisnoj državi Palestini i na taj način konačno rešimo decenijski izraz ko palestinski konflikt. Sve su to molbe i apeli onako diplomatsko lepo formulisani, ali ne smuju da idu dalje od toga jer bi to po Bajdena imalo vrlo loše konsekvence. Odmah bi, odmah bi ga napala i republikanci koji, koji bi odmah rekli evo, izdaje našeg najboljeg savjeznika, najdugovečnijeg saveznika, Tako da Netanjahu na tome može da kapitališe. Njemu je potpuno jasno da efikasnog zaustavljanja onoga što radi od strane Amerike nema. Mm. Uh, Barack Obama je pokušao da bude oštri i bio je u to vreme su odnosi američko-izraelski bili na najnižoj tački posljednjih decenija. On je pokušao da prititne Izrael da se prekine naseljavanje zapadne obale. Netanijako ga je samo otpisao i proglasio ga, insistirao sve vrijeme da je njegovo srednji ime Hosein i onda je rekao Pa šta možete dočekujete da od jednog uh, muslimana kako da se ponoša prema, prema Izrelu. Dakle, uh, uh, on je uh, uh, veoma, veoma arrogantan kad god mu se može. Da. I to je, uh, a to je i sada činjenica. Dakle, zato je ja nevjerojatno da će Blinke njega uspeti da ubedi u preki 2 tre. Uh, on je, čak je on i pojačao danas ili juče je pojačao svoje prvo uvek ponavljao da nema nikako kraja rata i prekida operacija dok Hamas ne bude uništen sada je to pojačao rečenicom i dok svi komandanti Hamasa ne budu likvidirani A, da li je to realno? Apsolutno ne u, barem u ovo vreme A, možda za dva meseca ili tri meseca ali tada će bilans mrtvih biti preko 50.000 Uh, ali je očigledno da da uh, Netanjaku ne razmišlja o tome, on je 10000 hiljada palestinskih života, ako njemu produže njegov politički život za dva meseca, on to smatra potpuno opravdani.
0: Da, ovaj, s druge strane uh, je, je problem u tome, Uh, sad, ali ako mi moramo čekam u novembar da dođe administracija nova u uh, srednje na koji način bi onda sad ta nova administracija uopšte mogla da pomeri tu granicu jer očigledno bez podmoći podrške zapravo srednje država celovog sukova nema ovaj, uh, i kako to da ostatak sveta sad ovako laički s moje strane ne može da nema, nema dovoljnu jačinu da, da, da ospori američki veto odnosno da, da, da nekako prevagne. Jer pa mi... ne
1: može, Veto, ve ne, mo,
0: ne, pa da, ve, ne... ne može
1: niko slizbori sa Vetom. I Rusija kad stavi Veto, da. možete da, da, da... Jer ne postoje nikakvi presedani. Grizete, ne, ne. Možete da, da. grizete usne i da se nervirate, ali Do to je to. To je... Bono feta komplis, svrštene činjenica, gotovo, nema više.
0: Da, sa, sa profesorom Voječevićem smo govorili o istoriji tog negde odnosa ovaj, Izrela i Sjednjih američkih država, zapravo počevši od uh, suetske krize, te, 50. godina, ovaj, da tu negde zapravo je zvaničan ulazak Sjednjih američkih država na no Bliski istok. I da tu počinje takozvana uh, istorija zapravo tog nekog odnosa. Ali vi imate još jednu teoriju koja se na, oslanja na tu.
1: Pa ne misli da je teorija, misli da je, ovaj, da je jedno o, o, racionalno objašnjenje. Aha. Dakle, tačno je, u vreme rata 56. amerikanci su intervenisali a, protiv anglo-francusko- izraelske agresije na Egipat, zaustavili su taj rat i od tada se smatra da su amerikanci vodeća sila na Bliskom istoku. A ali ta američka posvećenost Izrelu i e, da diljanje i kad je dete lomi čaše i bokale, a ti ga miluješ poglavi, glavi, je e, sastavni deo te politike za koju ja mislim da je deo pokušaj iskupljenja britanaca i Amerikanaca za nešto što su uradili tokom Drugog svetskog rata. Mnogi dokumenti danas ukazuju da su o, početkom 40-ih godina, 1941., 1942. već postralo dovoljno dovoljno o, dokaza da nacistički režim sprema konačno rešenje jevretskoj pitanja, da se grade logori a, i da, su, da je to, ta upozorenja su raznim kanalima slata u London i u Vašington. Britanci i Amerikanci su se apsolutno tada oglušili o ta upozorenja i ne samo da su se oglušili, nego su jevrijskim porodicama koje su pokušavale da izbegnu iz Nemačke ili iz Švajcarske ako su uspjele da pobegnu do Švajcarske nisu im dozvoljavali ulaz u Britaniju i Ameriku mm. i to je trajalo dugo i mnogi su stradali što nisu mogli da se izvuku što im, što im a, a, Britanci i Amerikanci nisu dali vize. I to je, to je, tek kasnije ja mislim da je proradila neka griža savesti da su shvatili kakva je greška napravljena, a, da su, o, to, o tome se malo, malo priča, zvanična politika i u Americi i u Britaniji izbegava to škakljivo pitanje, zato što je to mrlja na politici Londona i Vašingtona, ali su tu mrlju onda krenuli u perionica sa uh, apsolutnom podrškom Izraelu i da li u pravu, da li nije u pravu, nebitno je, uh, čuvamo Izrael po svaku cenu i na taj način se nadamo da će nam uh, jevreji oprostiti greške iz vremena holokausta.
0: E sad, to nas dovodi do uh, logično do sledeće pitanja ovaj, vrlo je zanimljiva uloga Nemačke u svemu ovome jer od svih informacija sad ja onoliko opet naglašam laički i sporadično što uspem da pokupim informacije pokušavajući da ja čitam št, re, relevantne medije što god to značilo u ovom trenutku zaista, ovaj, vidim da nekako reakcije uh, na sukob dole i na ono što se dešava A, su i ovakve i onakve, ali da Nemačka je tu u vrlo specifičnoj poziciji. I...
1: Nemačka, Nemačka apsolutno prednjači u bezrezervnoj podršci Izrelu. A, odnosno, bezrezervnoj podršci Netanjahu, što je veoma nepopularno. E, I mislim da tako ponašanje Nemačke može da se pravda istim ovim razlozima, dakle vraćanje vek jedan u nazad na ono što se događalo u vreme nazizma, a može i da se pravda i potrebom da se iskupi aktuelna nemačka vlast rastom antisemitizma po Nemačkoj, u kome značajnu ulogu ima ima ultradesnica vlast, koja je isto tako postaje sve moćnija na nemačkoj političkoj sceni od alternative za Nemačku pa do raznih uh, uh, neonacij grupa. Tako da mislim da je to glavni motiv da uh, vlada Olafa Solca bude toliko angažovana uh, i da u, u značajnoj meri... Uh, odstupa od jedne objektivnije politike koju vode neke druge drugi evropski centri. Mm. Koji su pomenuli spomenusi i Sloveniju, Slovenije koja je potpuno članica Europske unije, koja je potpuno stala na stranu palestinsku stranu, odnosno na stranu žrtava, na mm. najmasovnijih žrtava. Tako da podele Gratu Gazi jeste podelio, nema tu jedinstvenih stavo unutar Evropske unije, ali ovaj, ovaj nemački je meni očekivan. To je neka vrsta postistorijskog
0: iskupljenja. Da, s jedne strane. S druge strane zanimljivo je posmatrati kako se taj ta, te politike, dakle kako mi imamo zapravo spuštanje, vertikalno spuštanje dakle tih političkih odnosa na kulturni rat i da ti zapravo na nivou pojedinaca na nivou ono svakodnevnih od organizacija, grupa, kulturnih centara i tako dalje, centara kulture, paron tako dalje, vidimo istu tu matricu koja se ponavlja horizontalno, dakle sa te vertikale se, imamo horizontalno širenje tih odnosa što, produ, što dalje produblio nešto čemu je također bilo priče a to je taj takozvani kulturni rat koji se dešava ovaj, zahvaljujući e, informacijonim tehnologijama danas da ne kažemo internetu mm -hmm. i, i načinu na koji se informacije šire mi imamo jedan presedan civilizacijski da se suočavamo sa posledicama nečega sa čime nemamo prethodnog iskustva i jačanje tih desnih frakcija koje, koje ste pomenuli sad u Nemačkoj vidimo širom Evrope na neki način. Ovaj, ja vidio sam snimke, sad to je opet do interpretacije i tako dalje, šta tu ima da se imate protira kada vidiš više hiljada ljudi u Rimu koji, ko, koji salutiraju, više hiljada neonacista u Rimu koji salutiraju bez ikakvih problema. Ovaj, i onda se dovodi, do, dolazimo do pitanja kako je moguće da mi imamo takvu situaciju, koliko je ta situacija realna i da li, da li zapravo će nam ono parlamentarni izbori u evropskih parlamentarnih izbori zapravo biti neka mrsta pokazatelja?
1: Pa nema sumnje da će ovi izbori u junu biti uh, najprecizniji barometar političke klime u u, u europskoj uniji. No, kako je kakvo je vaše viđenje dakle, političke klime u
0: europskoj uniji a, u terminu?
1: Pa mislim da je da je nažalost da je desnica u naletu. Mm -hmm. Mi smo pre nekoliko godina imali nalet populista desnih ali i lijevih. Pa onda taj nalet na prošlim izborima oni nisu prošli kako su očekivali. Pošli su lošije, ipak su ove demokratske snage uspostavile uh, kontrolu nad europskim parlamentom, sada, uh, sada preti udar čiste političke ideološke desnice. Dakle, ona je opasnija nego što su bili populisti. Mm -hmm. uh, populisti su kalkulisali na neefikasnosti vladanja i, i tako dalje, a ovi, uh, a ovi sadašnji nude jednu drugu ideologiju koja je koja je opasna uh, i ne zna kako, kako će to kako će proći, ali uh, simptomi posljednjih vremena od izbora u Holandiji, dakle dolazka na, na vlast Gerta Wildersa, uh, ta rastuća snaga alternative za Nemačku, ako, ako Nemačka kao ključna zemlja Evropske unije uh, dobije vladu koji će biti alternativa za Nemočku, onda mislim da Europa Evropa u,
0: i mi zajedno s njom u, u velikom problemu. Mm -hmm. A šta je sa ostalim zemljama u Eroskoj i kako stoje stvari? Mislim, dobro, okay, znamo za ove naše u Komšiluku, znamo za Orbana. Pa da evo,
1: da, a, možemo, isti, isti taj trend postoji u Francuskoj, dakle, da je ozbiljno da je Marie Le Pen i, i te kako snažan faktor a, tamošnje politike, u Portugalii gde je desnica, u, u skandinavskim zemljama gde je opet desnica u, u, u naletu, tako da a, kad to do, dodate da je pobedila u Slovačkoj, da ima uporište u Mađarskoj, a, jedino je Poljska neki svetionik sada u ovom trenutku, jer je posle osam godina skinula vlast desničara uh, i nacionalista onoga uh, Jaroslava Kačinskog i sada je ta, ta nova vlada je, uh, trebalo bi da predstavlja primer mm. i, u, u optimizma za čitavu ev, Evropsku uniju da se eventualno izbjegnu te, te opasnosti. Ali nisad, nisam siguran zato što uh, Evropska unija je daleko od toga da, da se ponaša jedinstveno gledajući nekoga pa onda kopirajući njegovu politiku. Euh koliko godje, koliko godje to euh možda jeretično zvuči, možda prejako, ali je, to je skup 27 a, nezavisnih i dalje nezavisnih država koje gledaju svoje interese i a gledaju da se okoriște pre svega finansijski a, članstvom u Evropskoj Uniji. Ali da, da će oni braniti svoje interese i svoje politike, ako im to treba, to će svakako raditi. To, to će raditi i, i Španija, i, i, i Italija, i Grčka, i Nemačka.
0: Da, sad to je također jedan zanimljiv fenomen. Ovaj, da na parlamentarnim izborima u Europskoj Uniji zapravo čini mi se koliko zemalja ima obavezu glasanja.
1: Pet zemalja, to su... Belgija, Luksemburg, uh, Kipar. Bugarska, Grčka i Kipar. Da, e. Tamo je obavezno glasenje. A u ovim drugima će se uh, uh, još jedan simptom Evrope i političke krize Evrope će se pokazati. A to je visok stepen apatičnosti mladih ljudi koje apsolutno politika ne zanima. To je nešto po čemu smo mi onda mogli bi da kažemo da smo već u Evropskoj Uniji. Da, deo sveta. Jer delimo, delimo iste, te, iste te vrednosti. Ali ovaj... Što je znak slabosti političkih elita da animiraju ljude da se bave rešavanje svojih problema. Ne, ljudi, ljudi su atomizirani, rešavam problem sam za sebe ili u nekoj maloj grupi a ti političari neka radiš tegodaće i i onda odatle, od, odatle to je onda izvorište i apatije i i nezainteresovanosti a onda u takvom ambijentu razne ideje mogu da prođu kao mnogo lakše u takvom ambijentu prolazi ideje desnice nego da postoji neka zdrava politička aktivnost aktivizam Uh, pa svako neka bira da će.
0: Da, i sad tu, tu, je on, tu je ono što je zanimljivo, ovaj, odnosno simptomatično, pravi bih rekao, a to je da osim zemalja kojima je obaveza glasanja, koje zbog toga imaju veliku, zakonska obaveza, koje zbog toga imaju veliku izlaznost na evropskim parlamentarnim izborima, a, imamo užasno nisku izlaznost kada su evropski parlamentarni izbori u pitanju svim ostalim zemljama, to su ono u jednocifrenim procentima, čini mi se, bili. Nisam pratio poslednjih ne znam koliko godina te brojke, ali sam učestvovo u nekim programima gde sam viđao te brojke da su one bile katastrofalne, Jeste. zaista katastrofalne, ovaj, a s druge strane kreiraju tu politiku Evropske unije. Jer i dalje, bez obzira što su sve te zemlje članice Evropske unije, oni su i doživljavaju sebe prvo, nacionalno, i ovo ostalih ne zanima u suštini, barem identitetski. Ne postoji taj evropski identitet i čini mi se, ne znam, koliko će, da li, da li će postojati, ako bude, postoje, kada će se desiti. Ono. To je stvarno veliko i otvoreno pitanje, ali je zanimljivo, zašto sad sve ovo pominjem, zanimljivo je zato što mi ove godine imamo presedan jedan u, svet, u svetu, od kako se dešavaju projekte izbori politički, najveći broj zemalja sveta, najveći broj zemalja u istoriji ove godine ima izbore. Dakle, sad sam zaboravio broj. Mare, ajde molim preko te... Preko 50
1: mislim zemalja zemalja. Ja ću lupim 74 zemalja. da sigurno zemlje. preko 50, da.
0: Pogledaj koliko zemalja ove godine ima izbore ukupno. Ja sam, ja, ne znam mi u glavi broj 74, ali nisam siguran. Ovaj, a, šta to znači dinamiku svih ovih globalnih odnosa i koje zemlje su zapravo najvažnije za posmatranje, osim očeglednih sednjih američkih država, Rusija, u kojoj su izbori sasvim izvesni. To referendum. Da, da, referend, da je rezultat sasvim izvestan. Izvesan, ovaj, šta, šta, koje su, šta je se pa Indija? Pa je
1: Indija. Amerika i Indija. Ali pre svega Amerika, pa onda pauza, pauza, pa onda da. ovaj, ili ono što se dogodio u Americi, to zaista ima utiče na globalne, globalne odnose. A, ali postoji tu jedan, drugi još fenomen.
0: A... Samo sekund, evo ga, Mare, pre, sprema mikrofon.
1: Pa, kaže, preko 60 zemalja, nisam pre,
0: preciznio ovaj podatak naša, našao, da. ovaj, ali otprilike četvrtina svetske populacije će imati pravo glasa ove godine. Ove godine,
1: tako da to je velika stvar. E sad, ono, ono što mene tu zanima, to je jedan relativno no fenomen. A, a to je koliko su demokratske zemlje koje imaju izbore. E to, Sve ne. više se događa da su izbori, čak i onda kada su manje više feri, slobodni, a, fasada za autokratsku vlast. Vi održite izbore... A, Na ovaj ili onaj način utičete, utičete na njih, ali da to nisu drastične povrede pravila igre i izbornih a, 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 pravila.
0: Što znamo I, onda, I
1: onda kažete da imate demokratiju. Mm. A, dakle, izbori nisu više dovoljan garant demokratije. Pokazaju se u mnogo zemalja da izbori nisu garant demokratije. Možete da imate izbore, ali da ne bude demokratije. Tako da je to još jedan fenomen koji treba posmatrati u tom mnoštvu izbora koji će biti, koji će biti ove godine. Pa evo, pomenuli smo Rusiju. Izbori. Pa, jesu to izbori ili uh, uh, čista fasada, potpuna farsa, uh, uh, farsa izborna. A takvih farsi će biti... Uh, u značajnom broju zemalja.
0: Da. Da. E sada, ovaj da se vratimo malo na 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 poez gaze, odnosno da se vratimo u u dinamiku odnosa. Ovih dana desilo se, volio bih da vi objasnite zapravo šta se tačno desilo, ovaj a, da se sukob proširio. Zapravo da, 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 se, da, su, da su se desile napadi ovih hutija da se desio odgovor Sjedinjih američkih država, da postoji pretnja i rana i tako dalje, ali ja bih prepustio to ipak vama, da vi date dinamiku i pregled toga šta se desilo i šta su eventualne posledice toga i pretnje.
1: Pa neposredno posle izbijanja rata su se pojavili palestinski saveznici koji su rekli da u znak solidarnosti oni pokreću svoje neke oruđene akcije. Ko
0: su palestinski saveznici?
1: To, pa, dakle, to su na granici Libana i Izraela to su uh, uh, milicija, grupa, hezbolaha, koje, koji su ušijiti pod uh, uh, zaštitom i patronažom Irana, koji su najmoćniji vojne i politička stila u Libanu. Na drugoj strani su se angažovale razne pro-iranske milicije u Iraku, Irak je većinski šiitska zemlja, ali ne kao Iran koji je isključivo šiitski, kao i po Siriji, Sirija je opet najveći savjednik Irana, dakle, po čitom takozvanom šiitskom polu mesecu se se javile paravojne, snage, milicije, grupe, kako god da ih zovemo, koje su u znak podrške pokrenule akcije i one dosežu sve do Arabijskog poluostrava i do Jemena, gde su huti, saveznici, također Irana. rana. Ono, ono što je zanimljivo, to je da su to sve, pa rekao bih, kalibrirani otpori. Što to znači? To znači da su dozirani. Mm -hmm. Dakle, a, jeste sa obe strane izraelsko-libanske granice više od 200 hiljada ljudi raseljeno zbog napada na jednu, odnosno na drugu stranu. Jeste to, pore, znači, poremeti u život mnogo, mnogo ljudi. Uh, uz pogib i na jedno i na drugoj strani. Ne, ne, ne masovne, ali ih ima, ali nedovoljno da bi se to smatralo otvaranjem drugog fronta. Okay. I širenja Rata iz gaze po regionu. Isto to važi i za, za Jemen, mm -hmm. gde oni napadaju brodovlje, zaista ugrožavaju globalnu, globalnu trgovinu, jer taj tim putem od, kad Crveno, Crvenog mora prema Sujecu prolazi 15% svetske, svetske trgovine, a, ali vidimo Amerikanci uzvraćaju ali nema to potencijal da se proširi.
0: Na, kad, Neda, kad, kad, su, kad kažete, oni napadaju i ovi Amerikanci uzvrćaju. Na koji način? Šta se zapravo tačno desilo?
1: Pa to su rakete i dronovi, to je to. Je to. Da, da. Jedni i drugi se osrednjaju sada na, na nove tehnologije ratovanja. Uh -huh. Nedavno smo imali napad na, na američku bazu logističku u Jordanu, što je bio prvi takav napad na teritoriju Jordana. Napad je bio isto iz vazduha. Napad je isto bio dronom, da. Su, dakle, prvi put od izbijanja rata su trojca američkih vojnika poginula. To su prve američke žrtve. I znalo se da će amerikanci naravno da uzvrate i vrlo brzo su uzvratili. Ali i to je isto tako uh, dozirani, dozirano uzvraćenje. Mm. Uh, svi u Vašingtonu optužuju Iran da stoji iza toga. Onda, onda napadnu proiranske milicije u Iraku i Siriji, A, tu je bilo na desetine mrtvih i razvorenih raznih komadnih položaja, centara, lansirnih rampi i tako dalje, ali Iran niko ne dira. Šta više, i američki predsjednik kada kaže mi ćemo nastaviti sa tim uz vratnim udarima, a, a, mi nemamo želju da proširimo rat, a verujemo da ni Iran nema želju da proširi rat. Mm. Gotovo k, k, kopiju tak, te retorike, čuvajte, iz Teherana. <laughs> mi ćemo, osovine zla će nas, osovine otpora će nastaviti da napadaju američke, mrske američke ciljeve i ciljeve cionističkog režima, ali... Tehera nema želju da, da, da se sukob u regionu proširi i to je to. Mm. Prema tome, to je to što ja nazivam kalibriranjem, uh, uh, to je malo, malo ratovanja, ali ne previše, dozirano potpuno, jer su svesni da bi uh, uh, direktan sukob Amerike i Irana, u koju ja dugo ne verujem i nastavljam da ne verujem, ali kada bih hipotetički do njega došlo, to bi zaista bilo ovaj,
0: bliski istok sav u plamenu. Eksplodirao bi bliski istok kao bure baruta, da. E sada, to, to iz ovoga proizilaze dva pitanja, jedno verovatno manje kompleksno i drugo strahovito široko, ovaj, ali mislim da je nužno. S jedne strane postavlja se pitanje motiva. Dakle, ukoliko postoje ti proračunati sukobi, kalibricani kako vi kažete, Ovaj, postavlja se pitanje, čemu? Koja je motivacija? Zašto? Šta oni zapravo znače? Kakav signal šalju? Koja je njihova, koja je njihova svrha? Ovaj, s jedne strane, a, i s druge strane, ovaj, o kakvim god sukobima da govorimo na Bliskom istoku, o kakvim god dinamici odnosa da govorimo na Bliskom istoku, nekako uvek kao ogruman sivi oblak tamo negde u daljini stoji taj Iran. I onda drugo pitanje se zapravo odnosi Iran. Pojasniti ulogu Irana i istoriju te ulogu uloge Irana na Bliskom Istoku po, u odnosu sa njevaničkim državama i poslom u odnosu sa drugim zemljama tu. Mislim, znam da je užasno široko pitanje, ali, ali ako neko to ume, onda to je Boško Jakšić. <laughs> Evo, a,
1: prvo, ja nikada nisam verao, to, to relativno često sam imao prilike do da čujem, kaže, ovaj besmisleni rat. Da. Nema bespislenog rata. Svaki rat ima neki svoj smisao. Svako ko je pokrenuo rat ima neke svoje motive zbog ovih je pokrenuo rat ima očekivanja da će nešto dobiti. Mm -hmm. Dakle, nema uh, sada, dakle, zato se vraćam u odgovor na ovo pitanje, šta je ovo sada što se tako prepucavaju, obaraju mišiće i ovaj, raketama i dronovima, Uh, šta je cilj toga, šta je motiv? Svako ima svoj motiv. Grupe otpora, to pod patronažom Mirana, uh, imaju za cilj da pokažu da se suprostavljaju Amerikancima i Izraelu i da će otpor trajati uh, u granicama tim dozvoljenim. Dakle, njihov motiv je da kažu Gospodom mi sa zapada ili Gospodo u Jerusalimu. Mi smo ovde. Morate da računate na nas. Ne možete da radite šta god hoćete, pogotovo ne možete da radite šta god hoćete našim braći Palestincima u Gazi. Znači, dakle, šalju, šalju to poruku. je to je poruka koja koja ide sa te strane. S druge strane, Amerika isto ima jasnu poruku uzvratit ćemo, ako poginu američki vojnici, mi ćemo odmah uzvratiti, nemojte da mislite da nećemo uzvratiti, uzvratit ćemo bilo gde na širokom prošturu Bliskog istoka i pokušati da neutrališemo te snage otpora. Dakle, svako ima svoj, svoj jasan motiv, vrlo, vrlo konkretno može, može da se definiše. Ništa tu nije... Uh, rat zarad rata ili sukovi zarad, zarad sukova. Da. To ima duboku, duboku logiku. A onda, onda da, da dođemo do, do Irana. Uh, Iran je nesumnjivo posljednje, posljednje decenije postao značajna regionalna sila. Ništa na Bliskom istoku više ne može da, uh, uh, da bilo kakve kalkulacije da se prava ako se ne uključi u, u jednačinu Iran. A, ne samo zato što je preko islamske revolucionarne garde a, se proširio po tom šijitskom polom mesecu gdje fizički prisutan i vojno prisutan, a, ideološki, verski, na, na mnogo različitih načina. Dakle, Teheran je sada a, zaštitnih svih tih mnogih paravojnih snaga Uh, koji imaju svoju ozbinu, pa i borilačku moć, mislim, vatrenu moć, koja ne može, ne može niko da je, očigledno ne može da ih iskoreni i da pobedi, kao što sada Izrael ne uspeva da uništi Hamas, kao što obećava. Uh, tako da, uh, tako da, uh, onda, mnogi putevi vode preko Teherana. A, uh, To što je Tehran bio godinama izolovan i pod sankcijama nije sprečilo da, da uh, Iran da u međuvremenu i te kako osnaži svoje vojne potencijale. To da se vidi da, koliko je zapravo Iran moćan. Na a, da napravi pa da po njihovim saopštenjima nedavno je napravio novu uh, balističku raketu koja ima do, domet 1400 km. Nazvo je po ubijenom njihovom komandantu uh, Islamske garde, generalu Solemaniju. Ali A da, hilj... to se desilo, da, hilj... to se da. 1400 kilometara, to znači da može da gađa uh, Izrael. Uh, uh, Iran je umeđu vremenu po sankcijama lansirao satelite u, u kosmos. Dakle, uh, Iran je, ja sam dosta sveta proputovao, Uh, nekoliko puta sam bio u Ranova, a poslednji put sam bio u decembru. Paštuni u Afganistanu i Persijanci su dva najtvrđa naroda koje sam sreo putujući čitavim svetom. To su tvrdi narodi. Dakle, nisu to, kad se vratiti nisu oni uh, slučajno imali persijska carevina moćna koja je isla do, do Grčke. A... Uh, I oni predstavljaju tvrd orah. Ja, ja zato mislim da amerikanci su toga svesni da s njima nema, nema rata. Na to uh, dolazi i nešto što je specifično šiitskom ogranku islama. Kut mučeništva. Hmm. Koji kod šiita veoma, veoma jak i izrazit. I oni su spremni da, da, da budu shahidi i ne samo zbog obećanja da će device da ih čekaju u, u, ne, u raju. To, to su kolokajalizmjene. Ne, to nema veze, to, onako, to, to je malo holivudski pri, prikaz za ovaj a, a, vere. Nego oni zaista su spremni da da, da ginu. To, teško je boriti se sa, sa takvim, a, sa takvim a, protivnicima. Tako da ja mislim da Iran ostaje, ostaje faktor, veliki faktor Bliskog istoka, a, Nije neobično da je prošle godine Kina posredovala u normalizaciji odnosa uh, Irana i Saudiske Arabije koji su bili, pa vrlatno i dan, danas je, jesu najveći rivali jer s jedne strane Iran predvodi šiitski ogranak islama, a Saudiske Arabija je uh, uh, pre svega i čuvar dva sveta mesta sunnickog islama Ali to što je, to što je došlo do, njihovog, do njihove normalizacije znači puno. Znači da, da, da a, i zemlje regiona pokušavaju međusobno da reše unutrašnje probleme, mm. ne čekajući da to bude Amerikanci. Amerikanci se u krajnoj liniji pre a, a, ovog rata u Gazi su... Napustili Bliski istok, ne mislim bukvalno napustili, ali je Bliski istok prestao da bude prioritet američke spojne politike kao što je bio decenijama. Od onog trenutka kada je Indo-Pacifik proglašen za prioritet i odnosi sa Kinom, tada je Bliski istok negde potisnut u drugi plan. I tada su počele da se događaju te neke promene unutar Bliskog istoka, gde su akteri zemlje Bliskog istoka, a tu među tim akterima su ostaju uh, Saudijska Arabija, Iran i Izrael. To su tri najveća aktera, uh, 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 jedan je jevrejski, drugi je arapski, treći je persijski. Da. jer Is... najveća greška najveća uvreda Irancu je reći da Arapin samo to da naši gledalci znaju da ne bi slučajno to
0: napravili tu grešku Ove, sad tu se puno stvari povlači, Ove, s jedne strane dakle Kina koja posreduje u toj normalizaciji tih odnosa drugo pitanje normalizacije, šta znači zapravo normalizacija odnosa između Irana i Saudijske Arabije Ove, šta ta normalizacija predstavlja u kojim sferama i na koji način ovaj se i nestane drugo koje sad je to sad moja neukost ovaj jeste ko je od čega se sastoji ekonomija Irana dakle ako su oni pod sankcijama uspevali na tajom na tom nivou tako vojno da se razvijaju tehnološki da se razvijaju i u drugim aspektima do te mere da su ozbiljna pretnja međunarodna ovaj kako na mislim prosto jednostavno je jednostavno kako mislim da mnogo ljudnost nije ovaj dovoljna samo ovaj koji su resursi odakle su ti resursi a a a treća stvar je doći ću do treće stvari dakle izlazak amerikanaca sa bliskog istoka koji smo videli naravno sa izlaskom iz Afganistana prvo i tako dalje ovaj sa 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 osvešćivanjem pretnje ovaj prema Kine pa onda i dalje pa otvaranje tog trgovinskog rata pa posom tehnološkog sukoba sa njima ovaj ona dovodi do pitanja, ona dovodi u pitanje a, kome treba uopšte sukob u Ukrajini, znači što je sada <laughs> kako, mislim da to nikome ovaj ni na koji način a, ne odgovara i da je to takođe onaj jedan veliki betonski blok oko vrata ono mnogima, ali ali nekako hajde da korak po korak, dakle, da. dakle prvo što znači ta normalizacija odnosa i onda malo više o toj o, 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 o jačanju Irana u poslednjoj dekadi.
1: Evo što znači normalizacija odnosa, to je a, od stanja otvorenog neprijateljstva, dakle, do spremnosti da se preko, po, da vodite posredničke ratove, jer rat u Jemenu, da s jedne strane bio Iran koji podržava hute, s druge strane je Saudijska Arabija jedno vreme direktno angažavala svoje vojniki u ratu u Jemenu. A, angažovali svih ih i Ujedinjeni Arabški Emirati, pa su se povukli kad su shvatili da je vraga odnašalu. Dakle, postojala je mogućnost direktnog vojnog suočajljavanja Irana sa, a, a, sa ovim moćnim arapskim zemljama. Normalizacija znači da toga nema. Koje mogu da budu konkretne neke koristi, a, da se ne svede samo na tu diplomatsku a, stabilnost, Pa to je zajednička politika nafte, jer obe zemlje, Iran i Saudijska Arabija, živa nafte. Da. Iran prije tome ima druge poveličine rezervne gasa na svetu, mm. dakle, koji još nisu potencijali iskorišeni u onoj meri u kojih je recimo koristi Katar. Ali... Čekaj, samo pitanje, ali Iran izvozi taj gas? Iran izvozi naftu. Iran je među većim izvodnicima I nafte. nafte. To da. I to je odgovor na ono pitanje kako je uspeo da pod sankcijama. Zato što je Iran uspeo bez na sankcije, bez na pretnje američke i bivše i sadašnje administracije, da će svaka kompanija koja je na bilo koji način sarađuje oko uh, prodaje iranske nafte biti sankcionisana. Iran je to uspeo Preko Kine, jer Kine ima nezajažljive apetite za energentima i ona je jedva dočekala da može gotovo monopolski da kupuje iranski iransku naftu, a Iran je našao slobodno tržište da je prodaje bez obzira na sankcije. Tako da a, a, tu je onda veliko zbližavanje došlo a, između Irana i Kine. Umeđu vremenu je došlo iz izbližavanja kako se sve geometrije tamo promenljive su, došli do izbržavanja uh, Irane i Rusije. Iran je, stano se tvrdi, prodaje dronove koje Rusi koriste u, u ratu u Ukrajini, tako da se u dva poteza prepletu ratu Gazi i ratu u Ukrajini, naravno sve preko blisko istoka, jer je tu taj... Uh, razne vrste saobraćaja postoje da bi to uvezale. Uh, ali kažem, Iran će i dalje u budućnosti biti jedna od ključnih nevalja koji treba pratiti uh, da bi se našli neki pravci uh, daljih kretanja. Bajdenova administracija recimo pokušala da popravi i da obnovi nuklearni sporazum koji je Zapad svoje vremeno potpisao sa Iranom Ne bili se obezbedio od toga da Iran pravi atomsku bombu kao što, kao što neki tvrde, uh, ali vidimo da ti pregovori su propali, ono što su bili u Beču vođeni mesecima, da nisu dali nikakav rezultat. Uh, Iran je sada saopštio da pojačava uh, rad centrifuga za obogaćivanje uranijuma van dozvoljenih limita koje mu postavila Međunarodna agencija za atomsku energiju, dakle on kaže nema ologa, mi idemo, da li će to biti atomska bomba ili kao što su me sto puta uveravali u Teheranu imamo ogromne potrebe za energijom, električnom energijom da bi je dobili treba nam atomska energija, a ne... Mi možemo da napravimo jednu ili dve atomske bombe i šta onda? Mi bacimo jednu ili dve i onda posledno se slučine na nas deset atomskih bombi i ništa ne dobijamo. Meni to ima neku logiku, ali dobro, ovaj a, 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 trgovina optužbama je veoma jedna a, bogata disciplina.
0: Da li ono se podaje, mislim, sad kad govorimo o nuklearnoj pretnji, jel te, ovaj, čovječe, ko bi pomislio da ćemo da pričamo o ovim stvarima Uh, nakon ono hladnog rata <laughs> ponovo, na, ponovo na ovaj način. ovaj Ali činica da povučan potez jedne svetske sile ovaj na jednoj strani represivan, pravi odgovor na drugoj strani da uvođenje sankcija recimo sjenih američkih država Iranu, s druge strane otvara prostor zbližavanju i saradnje između Kine i Irana gde to obostrano na veliko obostrano ovaj, ob, na obema stranama odgovara a, a s druge amerikanci nemaju a, privilegiju, luksuz bolje reći, da reaguju na kinesku saradnju sa Iranom jer bi to onda impliciralo mnogo dalje ali kada su donosili te sankcije valjda su znali da je to mogućnost ovaj ali su i iz obzira na to doneli.
1: Pa vi pokušate ono što smatrate da je u vašoj moći. Da, da li će uspeti, u koji meri će uspeti, uh, ne znate. Uh, da recimo nisu uvedene sankcije Iranu, uh, onda mi Iran svoju naftu mogo da prodaje po, po višim cenama nego što mu Kina kupuje. Aha,
0: da. To, Prima
1: tome, da. I ki, tu je dobiti, krajnji dobitnik je Kina. Hmm. Jer Kina dolazi po jeftinijoj i ceni do nafte u poređenju sa cenom na svetskom tržištu. Zato što, Zato što zna da je uh, da je Iran u, u, u blatu. Da, ovaj, a, prema tome uh, tu najveću pa kinezi su isto tako kapitališli sa ratom u Rusiji. Mm -hmm. Rusija isto ne prodaje gas, je li tako, više zapadu. Minimalno nešto po, u odnosu na ono što je prodavala. Pa de ga prodaje? Pa prodaje ga Kini. Mm -hmm. A kinezi su rekli Mi da vam platimo, gospodin iz Gasprama, mi da vam platimo onu cenu koju vam platila Nemočka, ne dolazi ovzir. Trećinu su cenu, Rusi nemaju izbora, opet su Kinezi na, na dobitku. Tako da kad se pogleda, ja kad bi podvlačio crto, eto između ova dva rata trenutno kojima smo svedoci, najveći dobit, dobitnik je Kina.
0: Da, i u jednom i drugom sukobu da to je neverovatno i onda kada se uzmi u obzir taj o čemu je profesor Vojić govorio o tehnološkom ovaj odnosno trgovinskom sukobu pa onda tehnološkom sukobu sa Kinom odnosno između Amerike i mm. Kine a onda kada se o, u ovim ostalim odnosima vidi zapravo da se da se da se Kina približava Rusiji i Iranu ovaj Rusija ali,
1: Kini ja bi taj Rusija redno Rusija stavio, Kini da, da Rusija
0: Kini da da izvinjavam se ovaj na formulaciji a, i da se kako je profesor to takođe nazvao taj taj tripartitet ovaj trgovinskih odnosa svetski gde su bili Kina, Amerika i Rusija da se zapravo sada polarizuje između s jedne strane Amerike i s druge strane uh, Rusije i Kine ovaj govori Pa
1: uh, ne a ne treba se govoriti o Europskoj uniji. Europska unija kao blok bi prema Kini uh, je vrlo važan.
0: Da. da. Kakav, kakva je dinamika tog
1: odnosa sada? Pa i i ti odnosi su veza otremi imali smo skoro čita vrh evropske unije je išao u, u, u Peking i pokušavajući da održi na visokom stepenu pre svega trgovinske odnose jer Kina je i dalje i te kako željena savremene tehnologije. tako da evropljani su evropljani su vrlo zainteresovani za kinesko tržište, ali se istovremeno odnog počekićem Amerikanaca. Jer hmm. Amerikanci ih pritiskaju da to ne bude kao što u krajnjoj liniji, što je gotovo mislim svakome ko se malo bavi spojnog politikom, jasno da su u Nemci naterani da odustane od severnog toka 2 pod, pod američkim pritisima i da onu diverziju pa potpisao bih da je tu Amerikanci imaju prste, ne mogu da tvrdim, naravno nisam bio prisutan pod vodom, ne. ali mislim da je to, da su to uh, sve te geostrateške igre, da nekomu ne dozvolite da uh, Europska unija istovremeno ima velike koristi i Kina. Mm. Amerikancima su i jedno i drugo rivali na privrednom planu. Europska unija nema tu uh, uh, bratstva koje važi u nato u trgovinskim i ekonomskim odnosima su su to rivali. Da. I ovaj, a onda, onda u ratnim vremenima je Amerika u velikoj prednosti što može oruženu silu da koristi kao ključni argument i onda a, da potiskuje sve ove ekonomske
0: ili... I, I da je distribuira po svetu. I da je zapravo. distribuira po svetu. Da, ja. što je, da, i tim pre zapravo se vraćamo opet na ovu temu predsjedničih izbora, da su strahovito važni. E sada, nekako uh, otvara se pitanje, uh, opet, predviđanja su nezahvalna, posebno ovako, ali iz, iz celog, celokupnog ovog razgovora razume, i dobijanja neke slike, nekog koredantnog sistema, kako je izgleda zapravo ta dinamika svetih odnosa u 2024. godini sa ovim sukobima koji se dešavaju i sa stradanjima koje vi posmatramo ve ovaj, nekako baš je važna godina, mislim svaka godina je važna, ali ova čini mi se dobija na značaju eksponencijalno i narednih nekoliko, jer a, a, pitanje administracije koje će doći na vlast u Sjednjim amečkim državama, a, koje su potencijalne pa da kažemo ono, poslice ili koje potnici i narativi o kojima se priča, o kojima se razmišlja i šta znače zapravo predsjednički izbori u ovom trenutku sa njevačkim državama ako govorimo o Bidenovoj administraciji ili kao kao što je svaka prilika da će na republikanskoj strani biti Trump u slučaju da je jedan da. u drugi dob pobede.
1: Da, pa gotove sigurno, evo poslova uh, uh, dva primeri za ovih tih prvih izbora po, po saveznim državama da se određuju delegati za na, nacionalnu konvenciju u ovom slučaju republikanaca vidimo da je i u Ajovi i u New Hampshireu da je Trump ubedljivo pobedio, jedan njegov potencijalni rival se već ovaj guverner Floride DeSantis se, se povukao ostao još Nikki Haley bivša ambasadorka u Unijenim nacijama koja se koncentriše na izbore koji treba da, da, da budu u, u njenoj rodnoj Južnoj Karolini i da se nada da bi nešto mogla da uradi, jer je ona i bila i guvernerka Južne Karoline, ali brojke su surove i kažu da Trump u odnosu na Lju i u Južnoj Karolini ima jedno barem 30 pojena prednosti. Hmm. Možemo, čini mi se, da smatramo da je stvar završena, da je Trump... Uh, dobija nominaciju republikanske stranke, kao što na drugoj strani Biden ima obezbeđenu nominaciju demokrata. I u novembru ćemo onda prisutati reprizi tog istorijskog uh, duela. Po onome što se za sada, koliko se opipava mišljenje javnog mnjenja, uh, Trump ima određenu prednost u odnosu na Bajdena. E, sada, a, ako da krenemo onda od toga da je Trump, Trump verovatniji pobednik, pa da vidimo šta bi to značilo. A, to bi značilo posticaj svim belo svetskim desničarima i njegovim omiljenim diktatorima, kao što su, kao što on nazivao, O, od omiljenog autokrate Viktora Orbana, koga je obožavao, od Trump obožavao, do egipatskog predsjednika Sisija, koga je isto zvao moj omiljeni diktator. E, dakle, posticaj svim desnim e, izolacionističkim snagama e, e, od, o, od Trumpovog obećanja, koje lepo zvuči da će on za 24 sata Rešiti rat u Ukrajini, to ja ne vjerujem to ni, čak i da se preziva Hudini, pa, pa bi teško u to povjerovao, ali u svakom slučaju, posmatrajući kroz moju neku liberalnu optiku, mislim da da je to, da bi to bila jako loša vest globalno, podela, pobjeda trampa. Ja znam da bi recimo obradovala vlast u Beogradu, koja to ni ne krije da da navija za Trampa i taj za Trampa je navijala i prošli put. Uh, ali... Uh, Pardon, mislim, po... zašto? Pa zato što, zato što ne, postoji jedan umišlje da će Trampa da reši Kosovo. Uh, otprilike samo što Trampa nije ukinuo odustao od nezavisnosti Kosovo, što ja smatram apsolutno političkom naivnošću uh, uh, jer to se, to se neće dogoditi niti će neki bitnik promjena u američkoj politici prema Balkanu biti, ali ok, svako ima pravo na svoje snove. Da, a,
0: dalje, nastavimo dalje.
1: Dakle, nas, dakle, mislim da je, da je, to, da je Trump a, 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 loša vest, da bi bio loša vest. A, nažalost, ni Biden ne bi bio nešto bolja vest. Jer on je, a, vidimo koliko je njegove godine ga ograničavaju na razne načine od od toga što posreće kada se penje stepenicama u, u avion ili, 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 ili elemente demencije koje pokazuje kada brka Baltik i Baklani ili tako dalje. Tako da, a, iskreno voram da kažem da sam ja gotovo zaprepašćen, da Sjedinjene američke države sa jedno 330 miliona stanovnika, ako se ne veram koliko imaju, nisu u stanju da ponude dvojcu boljih kandidata nego što su Biden i Donald Trump. To je, a, a, to je na neki način vrlo upozoravajuće na stanje odnosa u Americi, koja je danas polarizowana kako odavno nije bila. Te polarizacije više, više pripadaju nekim evropskih zemljama poput nas, Nego, nego što bih čovek očekivao u Americi, ali je to gotovo, gotovo na dve ravne časti su podeljene i to su dve, dva sveta koji dele apsolutno različite vrednosti. Dakle, nije to ono crno-bela Amerika, protestansko-katolička, beli prema crnima imigrantima, latinosnim i tako dalje. ne. O su vrednosti su u pitanju koje dele ko je Ameriku. Tako da a, a, iz Amerike dakle otprilike spreman sam da kažem da bez obzira ko podeli, ko pobedi, neke mnogo dobre vesti iz Amerike ne treba očekivati. A ako to bude Trump onda će to biti jako jako loše.
0: Da sad sad, je, sad to tu to je vrlo zanimljivo jer recimo imali smo divan razgovor žao mi što nismo to snimili. Ovaj nakon epizode koju smo snimili sa sa Ivanom, ovaj pričali smo, ovo ovaj, smo ovdje malo razgovarali. Ovaj onda smo se dotakli prirode nekih uh, odnosa, ovaj u kojima u kojima on lepo definisao kaže teško je kada se kada odluke počinu da se donose na nivou simbolike umesto realne politike. Ovaj, kada slika koju određena uverenja stavljaju a, i da su ta uverenja pod snažnim emotivnim nabojem, onda mi ne donosimo glas racionalno. A ono što je važno pod tim emotivnim nabojem, onda te odluke budu identitetske u velikoj meri. A, rekao je u razgovoru a, toku, toku podkasta da... da, da je u velikoj meri ti sada u, u, na glasanjima imaš negde kolektivnu artikulaciju nezadovoljstva, besa nekog, da je to više, nis, ne glasavam i za ovu politiku ili za ovo, nego da ljudi hoće pokažu svoje nezadovoljstvo. Mi smo vidjeli na našim izborima kako je prošlo 2012. kada smo pokazivali nezadovoljstvo ovaj, i to, kako nas to košta ovaj, posljednje više od decenije sa da već bazića koji izgleda da će biti bolje u skoroj budućnosti, pa da se da stavimo prst na čelo da se pitamo da li želimo takvu grešku da ponovimo. Ovaj ali kada govorimo o svetskim silama, ovaj koji učestvuju na globalnom planu, ovaj i igraju se sudbinama ljudi, ovaj na celokupnoj celokupno čovečanstva, onda govorimo o mnogo opasnijim stvarima i postavlja se pitanje kako mislim sad već ulazimo u, 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 u prostor teške spekulacije <laughs> i fantazije, ali prosto razgovora radi. Ove, kako se razrešava to? U na, šta je, mislim, ja vidim na nekom nivou odgovornost medija i onoga šta su informacijne tehnologije donele u tom medijskom ekosistemu, kojem ja pričam ovde, kao papaga i ponavljam. Ove, I ne znam koliko ljudi shvataju i koliko ljudi življavaju, koliko je ozbiljan zapravo taj problem. A, i način na koji za, je on utiče na svetskom nivou znači polarizaciju koju vidimo u Americi vidimo je svuda, vidimo je i ovde vidimo je u Nemačkoj, vidimo je gdje goda da se okreneš dovoljno da čovjek uključi internet i mm. vidjet znači to je jasno vidljivo um, dakle, da li postoje neki mehanizmi da li postoje neke struje, da li postoji nešto u Sjednjovičkim državama, neke poluge koje adresiraju ovu vrstu problema da li mi vidimo u nekom, nekom medijskom ili ne znam kom god, kojegod sferi, nešto što adresira tu vrstu problema u srednjima maničkim državama, ili ne vidimo? Pa vidimo, ima raznih gestova po kojima
1: bi to moglo da se ustanovi. Uh, mi setimo se ovaj, događaja posle Charlestowna i u bistvu kada je policajac ubio afroamerikanca. Flojda ovoga. Flojda, yeah. kada je uh, pokrenuo čitav jedan talas, recimo, rušenja spomenika generalu Liu, mm -hmm. južnačkom generalu, dakle, simbolu još uh, ropstva. I, i, dakle, jedan veliki talas, čak i jedan spomenik uklonjen koji je radio i Meštrović uh, u, u, u Vašingtonu. Uh, ali, to nije dovelo ni do kakvih uh, bitnih promena. To je bio jedan talas koji je onda prošao, zamrzno, se manje više su, su demarkacijone linije ostale netaknute. I to jeste, to jeste problem, sadašnji problem Amerike. Dakle, ako vi odete na, na onaj srednji zapad koji je oličenje konzervativizma, ali duboko protestantski, onog najkonzervativnijeg a, dela, a, gde i dan, danas zovu sveštenike da isteruju veštice, onda je, to, onda je to Amerika koju mi malo poznajemo i, i, i uglavnom mnog redki znaju da takva Amerika postoji, a i kako postoji. To je većinska masa trampovih recimo, birača. A, S druge strane imate antipotome i to, to su dva zakovana, zakovana biračka tela. Pitanje je samo, to može da bude, ne znam, neka država od onih svink država yes. da odluči koje, koje šaraju, koje nemaju pravilo uvek da glasaju za demokrate ili republikance. Ali to jeste ne, neizvesnost. Ali se je što si rekao negde na početku, toko tih simbola i sve. Uh, mene to podsjeća, često mi je to padalo na pamet, da mnove države, recimo, imaju i nacije, imaju mitove i legende. Od skandinavskih mitove i legende do indijanskih u Americi. Ali... Uh, Malo je nacije koje od mitova prave politiku. Hmm. Što je, recimo, ja verujem, naš slučaj. Da. Mi od kosarskog mita pravimo politiku, aktualnu, pet, pet vekova kasnije. A, tako da zapadanje u tu grešku, unošenje te količine emocija u politiku, bilo da su to emocije istorije ili su neke savremene nove emocije, je po pravilu uvek pogobno po političke orluke, to se potpuno slažem. Uh, mi, mi vrlo često govorimo o tome i ponavljamo da, svetska politika ne postoji ljubav, je samo interesi i sve zemlje se uh, vode svojim interesima. Ali to, je, to bi više zvuči na neko teoretsko saznanje, jer kad dođe do prakse, mi iskažemo toliku količinu Emocije, da je tu po stanovnika, da je to onda dovodi do pogrešnih političkih odluka ili
0: procena i tu onda nema uh, ne spasa. Da, dovoljno pogledati samo komentara na internetu i sve je jasno. Apsolutno, <laughs> O <absolutno. laughs> ovaj, E sada, za, za sam kraj, Opet kao što smo i prethodni put završili razgovor prognoziranjem jel te? Uhum. u prethodnom razgovoru a, dakle dilema je dakle pričalo se tome da li raketa koja je pogodila bolnicu je izraelska ili hamasa u ovom trenutku je st st stravična posledica što je toliko daleko da to pitanje je potpuno bespremetno to na, ta, na sa početka ali smo tada ostavili ono otvoren kraj Ovaj, pitanja, da sad, sad iz ovog ugla to djelo je jako daleko, ovaj, da li će ući kopnjene trupe, kao, da, li će, mm -hmm. da li će trupe ući zapravo u Palestinu i videli smo, bukvalno, ja mislim dva dana nakon našeg razgovora su trupe da. ušle. Ovaj, I sada se postavlja pitanje devastacija, rušenje, stradanja, u Gazi su toliko velika, barem na osnovu onoga što vidimo, jer ne čini mi se da mi sada imamo, da, to smo čini mi se nekde prošli put pominjali, sa ukrajinskim ratom, sa, ono, sa ratom u Ukrajini, prvi put imamo spoj sukoba i visoke rezolucije mobilnih telefona. Dakle, mi vidimo hmm. slike i snimke rata na način na koji nikada nismo ranije to videli, ni u jednom sukobu pre. Gaza je nastavak tog fenomena. Problem sa tim uh, snimcima i fotografijama visoke rezolucije kao i društvenim mrežama i mogućnostju da svako zapravo periše ono, informisanjem pod znacima navoda, jeste što se gubi u potpunosti uh, poverenje i destabilizuje se uh, verodostojnost informacije koje me vidimo. Mi vidimo snimak, ali mi više ne možemo da, da budemo sigurni u kontekstu a sa tehnolog razvijem tehnologije skoro uskoro neću, uskoro može biti da mu sigurno ni u snimak mm -hmm. bilo je nekih lažnih snimaka požara nekih to se da sam video neke autombila koji gore i tako dalje da se zapravo su da de su ljubi, ljudi ovaj razotkrili da je, da. Pitanju, da je u pitanju da pitanju kompjuterski generisana slika ovaj čini niti da samo to koliko je to veliko koliko je to malo je manje bitno činjenica da je to zrno sumnje ubačeno je ono što je veliki problem i da se to poverenje ne vraća tako lako. Ali, ovako vrsta devastacije ako smo govorili da je, su, da, da je radikalizacija Hamasa i populacije ovaj koja se desila pod tokom ovih višedecenijske represije, kakvu li će radikalizaciju da proizvede ovo? Ovaj, I da sva ova stradila deca iz stidite radile porodice i deca tih srali porodica kakvi će njihove sudbine u budućnosti da budu. Ovaj kakve će sudbine tih ljudi na to tamo da bude sada i dalje. Ovaj nekako mi se čini da nisu svetle prognoze ni na koji način, ali me zanima ovaj vaše tvoje mišljenje. A i kao neko ko ima toliko iskustva i znanja i razumevanja tog regiona, kako ova slika izgleda sada i šta nam ona govori?
1: Pa nema nikakve sumnje da uh, oni koji ovo prežive da će to rasti u samo sve više gneva, mržnje, omraza, osvete. Uh, dakle, da li će ta zaslužena želja za osvetom biti prebačena na okidače ili će uspeti da nekim diplomatskim pregovornim putevima se ovo reši, e, najviše zavisi od Izraela. jer mi kad pogledamo, palestinci nisu u nekoj mogućnosti, Njihove slike govore sve, ali oni sami nisu u mogućnosti da urade ništa, pa ni u krajnjoj liniji sem, sem a, a, marketinjskih efekata ni demonstracije po svetu koje su propalestinske. One samo daju signal jedan kako je raspoloženje sveta, ali ne, ne, ne utiču mnogo na odluke. A, ono gde bi moglo da dođe do promene, da se ne nastavi ovo, ovaj kontinuitet koji je dramatičan, katastrofalan, to, ta odluka mora da bude doneta u Izraelu. Nedavno je, recimo, jedan od uglednih komentatora ovog Hareca, tog liberalnog lista, govorio u intervju intervjusano od Kristina Vlamonpur. I tada je rekao da Izraelska javnost apsolutno nije obaveštena o tome šta se događa u Gazi. Ne vidi slike iz Gaze. Ono što kažu slike govori više nego hiljadu reče. Ili ti ako ono vidiš, ono ruševina, ono, ne znam, decu ili šta, uh, bolicu, nema, toga nema. I onda se on pita kako je moguće da, da, da su izraelski mediji, koji su slobodni mediji, dobrovoljno prihvatili da cenzurišu i da ne daju te slike. Situacija se menja. Zahvaljujući između ostalog i tome što nisu obavešteni šta njihova vojska radi pod komandom Netanjahu, a šta radi u pojasu Gaze, u prvim nedeljama je Izrael bio potpuno homogenizovan u želji u kojih Jedno, u stanju konfuzije, ali i želji za osvetom, opravdavanjem osvete Hamasu. Sada se to menja pre svega zbog nerešenog pitanja sa talcima. Ogromno je nezadovoljstvo, ne samo porodica talaca, nego im se pridružuju I, i drugi ljudi koji traže da, da premijer postavi pitanje talačko kao prioritet, a ne rešavanje svoje lične političke sudbine. Izrael ima potencijale demokratske da to što je dojuče čutao u toj homogenizaciji, ja mislim, ako dođe do loma i ako, ako postane toliko nestrpljiv narod da kaže Nema više sada, mislite da smo mi solidarni sa vojnicima i da zbog toga treba da čutimo, a da se ovakve stvari događaju. Ako se pređe ta i Rubikona, ja mislim da se da njemu negde blizu, onda bi to bio ogroman pritisak na Netanjakova, ogroman pritisak da se politika promeni, ogroman pritisak da se prihvati, primjer je u Gazi, na jedan duži rok, sa tendencijom da, da postani i trajno i da se politički reše stvari, ali ponavljam, to najviše i gotovo isključivo zavisi od a, izraelske, izraelske javnosti. To ne može da sredi ni, ni Anthony Blinken, a Kamoli bilo ko drugi.
0: Dakle, da, i onda mi, ali, ali, ali kakvi su sentimenti, kakav je odnos trenutno izraelske javnosti prema Netenjahu? Znam da on uopšte ne bio popularan pre ovog sukupoja, da su bili veliki višenedajni protesti. Pa jeste,
1: Prost. kažem, ali negat ta javnost se homogenizovala zbog, zbog, zbog masakera. To da, je normalna stvar, to se događa u svakoj zemlji. A, a, je sad, a on je simbol simbol tog otpora, e,
0: premijer, upravlja, ali, upravlja ali da, kako ratnim... Je slika, kako je slika sada?
1: Pa, e, 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 apsolutno se ta slika ruši. Mm
0: -hmm, okay.
1: Dakle, e, tek svaki peti Izrela danas veruje da je Netanjahu u stanju da oslobodi ta oce i da zaustavi rat. Mm. Dakle, o, o, on je apsolutno srozao poverenje u sebe, u političku elitu, u značajnoj meri i u vojni establishment i to su sve, to su sve posljedice na osnovu kojih može da se kaže da posle, kada se jednom završi rat u Gaziji, niko u tom regionu neće biti više isti kao što je bio pre 7. oktobra
0: Da, to je apsolutna istina. Dakle, pored javnosti izraela pratimo i izbore u Sjednjovom ištkim državama kao dva, čini se, ključna faktora za razrišavanje situacije dole i, nadam se, pritiska šire javnosti. Tako je. Boško, hvala ti još jednom. Ove, hvala re, tebi. Zadovoljstvo je svaki put ove, i vidimo se uvidimo se bit Biće, biće. prilike kako stvari stoje bit će prilike hvala puno svima vama koji su nas pratili e, da zapratite nas na našoj stranici ako to još niste i to je to, stigli smo do kraja, hvala, ćao hmm